0: Wirklich eine Ärztin wird man eigentlich erst mit der Erfahrung. Vorher ist man fertig studiert, sage ich immer so schön.
1: Was für Erwartungen haben wir eigentlich selbst an unserem Medizinstudium? An den klinischen Abschnitt? Und welche Erwartungen haben eigentlich andere an uns? Im realen Leben,
0: und das war bei mir leider auch so, ist man immer oder häufig der, die dumme Studentin.
1: Welcome to reality. Selbst dieses theoretische Wissen alleine hat uns da in dem Moment nicht geholfen.
0: Ich das halt immer direkt als Angriff gegen mich selber gesehen.
1: Darüber reden wir jetzt in der ersten Folge von Ruhepuls. Es gibt Tipps für den echten Alltag im klinischen Abschnitt. Zum Beispiel vor allem, warum das Outfit so wichtig ist. Mit diesem Kittel werdet ihr sofort ernst genommen. Es ist für jeden ersichtlich, du bist Arzt oder Ärztin. Es geht um Selbstzweifel.
0: Und vielleicht bin ich einfach zu schlecht dafür. Und es hat auch Semester, viele Semester gedauert, bis ich diese, ja, Erwartung an mich selbst runterschrauben könnte, alles beim ersten Mal aufzukönnen.
1: Und wie der Klinikalltag wirklich ist. Man macht nicht viel, aber man macht um wenig viel Wind. Ihr erfahrt heute, warum ein Nebenjob in der Pflege das Medizinstudium erleichtern kann. Kurz, es gibt wie immer eine Menge praktischer Tipps, damit euer Studium und der klinische Abschnitt einfacher und entspannter abläuft. Ihr sollt man nicht so wie wir sagen. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass mir das vorm Studium keiner gesagt
0: hat. Weil hätte ich eine andere Erwartung gehabt, hätte ich sicherlich auch eine andere Handhabe mit dem Studium gehabt. Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici, von Thieme.
1: Hi, ich bin Florentina. Ich bin Medizinstudentin im zehnten Semester und auf Instagram unterwegs als fleur Badeau. Ich studiere in Greifswald und pendel tatsächlich auch öfter mal nach Berlin, weil ich da arbeite am Deutschen Herzzentrum in Berlin. Wir haben viele tolle Gäste hier und wollen über den echten Alltag im klinischen Abschnitt sprechen. Ich habe als erstes eine Gästin zu Gast, die ich schon länger kenne, Roxy. Du hast vorher Psychologie studiert, bist jetzt auch im zehnten Semester wie ich und wir wollen heute über Erwartungen sprechen. Erzähl doch mal, was machen Erwartungen mit dir im Medizinstudium und wie bist du überhaupt ins Medizinstudium gestartet? Hi,
0: Erstmal herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Und ja, ich habe tatsächlich vier Semester Psychologie studiert, bevor ich mit Medizin angefangen habe. Und bin deswegen ins Medizinstudium schon so ein bisschen mit der Erwartung gestartet. Ich erwarte erstmal das Schlimmste, um nicht so tief zu fallen, falls es noch schlimmer wird. Also ich bin tatsächlich davon ausgegangen, ich glaube, ich werde nicht mehr, ich schaffe das nicht, ich falle durch ganz viele Prüfungen durch, aber ich kämpfe mich dadurch. Und ähm, dementsprechend habe ich auch am Anfang sehr, sehr viel Gas gegeben. Ich studiere äh, in Göttingen, also im Regelstudiengang, in der Vorklinik, ähm, in den ganzen Basic-Fächern. Ich hatte panische Angst, durchzufallen. Und ich kann ja schon mal so ein bisschen spoilern an der Stelle. Es war nicht so schlimm. Und ähm, ja, aber die Erwartung ans Schlimmste glauben, äh, in Bezug auf das Fachwissen und die Menge an Wissen, die war definitiv da, dass nachher. Ähm, andere Dinge limitierend sein würden. Das habe ich damals gar nicht so gedacht, sondern ich dachte wirklich, es ist die Stoffmenge, die mir, wenn, den Spaß am Studium verdirft.
1: Würde man ja jetzt gar nicht erst meinen, weil ich denke, gerade wenn du aus einem anderen Studiengang kommst, müsste das ja eigentlich ähm, ja, dich eher unterstützen, dass, dass das Studium machbar ist. Und warum war die Erwartung gegenüber Medizin so hoch? Ja,
0: also ich habe damals, ähm, hatte ich das Glück, dass in Greifswald habe ich Psychologie studiert, dass man dort, äh, deswegen, du kennst dich dort auch aus, dass <lacht> ich ähm, dort tatsächlich in eine Anamnesegruppe gehen durfte. Und da sind ja auch Mediziner in der Anamnesegruppe. Und ähm, die haben ganz oft die Termine abgesagt, sie müssen so viel lernen, es ist das nächste Anatomietest tat Und das hat mir panische Angst gemacht. Und gleichzeitig hat es mich natürlich auch umso neugieriger eigentlich aufs Studium gemacht. Unter anderem war diese Gruppe auch der Grund, warum ich nachher gesagt habe, hey, komm, ich versuch's es nochmal, ich schreibe nochmal den Medizinertest, also den TMS und versuche nochmal ins Studium reinzukommen. Und trotzdem gleichzeitig hat es mir auch unfassbar Respekt verschafft, weil ich fand, ich habe für Psychologie schon viel gelernt und konnte mir damals noch gar nicht so vorstellen, irgendwann noch mehr lernen zu müssen. Aber wie immer, man wächst eben einfach mit seinen Aufgaben. Das habe ich dann auch später zum Glück festgestellt.
1: Ja, richtig gut. Also ich glaube, es gibt auch so Momente, ähm, im Studium, da gibt es dann immer so die Leute, die einem absolute Angst machen, auch gerade so vor Prüfungen, nein. Und das war so anstrengend, gerade die aus den höheren Semestern. Und man denkt dann immer im Nachhinein, wenn man das durchlebt hat, so schlimm war das gar nicht.
0: Ja, da sprichst du was an. Du hast eben auch schon gesagt, nach dem Physikum kam bei dir so ein bisschen die Entspannung. Wie war das so vorher, wenn du das beschreiben
1: müsstest? Na, vorher war es wirklich Büffeln. Also ich wirklich habe, ähm, denke ich, auch zu viel gemacht. Das klingt zwar blöd, aber man kann tatsächlich zu viel machen, bin ich der Meinung, weil ja. so viel geht in einen Kopf gar nicht am Ende des Tages rein und jeder Mensch braucht einen Ausgleich. Wie auch immer der aussieht, das ist ja total irrelevant, aber jeder braucht das, ob das jetzt so nur Sport ist oder in Chor gehen oder Freunde besuchen, Party machen. Ich meine, da gehört alles dazu und das sollte man sich auch gönnen. Und ansonsten hat man auch keinen gesunden Umgang mit Lernen.
0: Ja, ich sehe das absolut so wie du. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass mir das vorm Studium keiner gesagt hat, weil hätte ich eine andere Erwartung mhm. gehabt, hätte ich sicherlich auch eine andere Handhabe mit dem Studium gehabt. Aber gut, man hat es ja mit der Zeit schmerzhaft, aber auch selber erfahren, dass man vielleicht einen Gang zurückschalten
1: sollte. Lass uns mal über Erwartungen seitens der Familie sprechen. Wie haben die reagiert, als du gesagt hast, hey, ich höre jetzt auf mit Psychologie und fange mit Medizin an?
0: Ja, also ich kann mich noch sehr gut leider an diesen besagten Tag erinnern. Das war, glaube ich, ein Tag im August und ich war in der Prüfungsphase für Psychologie und ich fand es ganz furchtbar. Und ich habe meine Eltern angerufen und habe direkt angefangen zu weinen. Und mein erster Satz war, ich hasse mein Studium. Oh Gott. Ja, leider ist also wirklich ist es sehr eingebrannt und ähm, ich habe das unfassbare Glück, sehr, sehr supportive Eltern zu haben. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, es ist auch absolut ein Privileg, die gesagt haben, hey, okay, wir fahren zu dir nach Greifswald, übrigens 600 Kilometer von meinen Eltern entfernt, kommen morgen an und dann klären wir das und suchen Alternativen. Und die haben mich wirklich bis jetzt, sie unterstützen mich auch immer noch, in allem unterstützt jede meiner Entscheidungen gut geheißen. Und natürlich, und ich glaube, das ist auch das, worauf du so ein bisschen hinaus möchtest, kommen aber mit einem Medizinstudium auch Erwartungen auf einen zu, ähm, mit Abschluss des Studiums sei man fertiger Ärztin oder fertiger Arzt. Und äh, im zehnten Semester, in dem wir uns ja beide befinden, kommen dann doch häufiger mal diese medizinischen Fragen um die Ecke und die Erwartungshaltung, meine Tochter, Enkelin, Freundin wird mir sicherlich eine gute medizinische Auskunft geben können. Und weil du lachst, denke ich, dass du das kennst.
1: <lacht> ja, klar, natürlich. Ne? Also witzigerweise macht man ja erst nach dem Studium seinen Facharzt für ein Fachgebiet. Und irgendwie jetzt ist man schon, aber gefühlt Facharzt für alle Bereiche oder Facharztin <lacht> ja. für alle Bereiche. Und äh, soll denn alles? Also das fängt an mit einem Hautausschlag oder du kannst immer meine Bluthochdrucktabletten kontrollieren ja. oder ähm, du, ich habe mich da gestoßen, jetzt kann ich meinen Fuß nicht mehr so bewegen, soll ich einen Röntgen machen? Ist es gebrochen und so? Es sind so Sachen, denkt man sich so gut, dass ihr die, dass ihr das Vertrauen an mich habt, dass ich das schon so kann. Also es war auch Unabhängig vom Semester. Also, ob das jetzt im ersten Semester war oder jetzt im zehnten, die Fragen sind eigentlich die gleichen geblieben. Ja,
0: ähm, ist auch, man möchte, das Problem ist, man möchte die Erwartungen auch nicht enttäuschen. Also, ich weiß nicht, wie du das handhabst. Am Anfang habe ich mal gesagt: Naja, ich bin im zweiten Semester, ich kann da noch nichts sagen. Jetzt bin ich aber schon so weit. Jetzt lasse ich mich dann doch mal dazu hinleiten, eine medizinische Auskunft zu geben, zu der ich vielleicht nur halb befähigt bin. Sag zwar immer noch dazu, aber bitte nochmal Arzt oder Ärztin deines Vertrauens aufsuchen. Aber trotzdem will man ja irgendwie dann nicht sagen, ja, nee, weiß ich nicht, geh mal lieber zum Facharzt. Also muss ich zumindest bei mir gestehen.
1: Zum Thema Erwartung und Eltern fand ich das auch ganz putzig. Die Eltern von meiner besten Freundin, die sind sehr emotional. Und ähm, ein Freund von uns, der mit uns auch studiert, der war jetzt letztens da und hat sein zweites Staatsexamen bestanden. Und die sind in Tränen ausgebrochen, haben ihn umarmt. Also er hat sein zweites Staatsexamen bestanden. Da kommt ja noch ein drittes. Ne? Also er ist noch gar nicht fertig. Ja, ja, ja. <lacht> aber sie waren so überrumpelt von ihren Emotionen und haben sich so gefreut und gesagt, nein, du bist jetzt Arzt und so. Und das ist so toll. Also die, die können das ja gar nicht einordnen. Aber die haben dann die Erwartung, du bist jetzt fertig. Und ähm, ja, freuen sich ganz, ganz doll.
0: Hm. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch, dass von jemandem, der nicht aus dem medizinischen Bereich kommt, diese Erwartungen gegenüber einem Medizinstudium ganz andere sind, als wenn man das selber studiert hat. Also ich glaube, dass immer noch dieses Bild von, ja, überspitzt gesagt, Halbgöttern in Weiß für viele, zumindest für meine Großeltern auf jeden Fall, noch so, die können das, was hinter so einem Studium steht und was, dass man eigentlich auch nur auf, ja, Bulimie quasi lernt, das. das werden die niemals erfassen können. Für die ist, meine Enkelin wird Ärztin. Und das erzählt meine Oma wirklich jedem, auch ungefragt. Das ist mir fast schon ein bisschen unangenehm <lacht> mittlerweile. <lacht> Aber ich glaub, Auch ungefragt, ist, ja. ja. Ja, das ist so ein Generationending. Und äh, deswegen sind wir ja auch irgendwo hier, um mal so ein bisschen aufzuklären, wie ist es denn wirklich, wenn man es studiert.
1: Ja, und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung. Ähm, du kennst ja auch diesen Umschwung von Physikum rein in die Klinik. Und man hat ja relativ viel Theorie in der Vorklinik gehabt und tritt dann auf einmal ein in die Klinik und hat dann auch irgendwo Erwartungen an diesen zweiten Abschnitt des Studiums. Wie war das so für dich?
0: Ja, also ähm, ich habe mich natürlich erstmal total gefreut, das Physikum hinter mir gelassen zu haben. Das war so mein Highlight gefühlt des bisherigen Studiums. Und ich bin dann so ein bisschen mit der Erwartung reingegangen, so... Jetzt gibt es irgendwie so für jedes Fach so ein Büchlein, da stehen dann so diese 50 Medikamente äh, drin <lacht> pro Fach, die man so können muss. Ja, es sind deutlich mehr, habe ich dann festgestellt. Und äh, dann lerne ich das und am Ende mache ich ein Examen darüber und dann wiederhole ich das alles und dann kann ich alles so relativ ganz gut und dann muss ich mich halt für eine Fachrichtung entscheiden. Und ich habe halt nie daran gedacht, dass... Es vielleicht auch ganz anders ist, dass man hunderte Medikamente teilweise pro Fach, wenn man denn alle neuen Medikamente wieder zuzählt, mit einbeziehen muss. Und woran ich vor allem nicht gedacht habe, dass vielleicht gar nicht das Wissen, oder ähm, ja eigentlich schon das theoretische Wissen limitierend sein könnte, sondern bei mir vor allem das Praktische. Mir ist nie in den Sinn gekommen, dass ich mal Probleme haben könnte mit einem ja praktischen Vorgang, sowas wie Blutabnehmen, Zugänge legen und dass mich das so verunsichern würde. Und das musste ich ziemlich schmerzhaft nach dem Physikum feststellen, dass viele Kommilitoninnen, wie du jetzt zum Beispiel auch schon eine Ausbildung gemacht haben, schon so ein paar Basics beherrscht haben und ich wirklich von Null angefangen habe und mich wirklich dumm am Anfang angestellt habe. Und es hat auch Semester, viele Semester gedauert, bis ich diese ja, Erwartung an mich selbst runterschrauben könnte, alles beim ersten Mal aufzukönnen, sondern akzeptiert habe, dass ich manche Dinge einfach 30 Mal statt dreimal üben muss.
1: Hattest du die Erwartung an dich selber, dass sofort alles klappt? Oder war das so ein bisschen das auch, was dir die anderen wieder gespiegelt haben?
0: Also es war schon vor allem an mich selbst ähm, ein bisschen, wo es vielleicht auch mir aufgefallen ist, dass auch andere diese Erwartung haben, war, als wir uns im Mikrobiologiepraktikum gegenseitig Blut abnehmen mussten und ich äh, bei einer Freundin Blut abnehmen sollte, die jetzt auch wirklich nicht so dolle Wehen hatte, aber auch keinen schlechten und ich aber nicht getroffen habe und sie mir dann auch ganz klar zu verstehen gegeben hat, dass das nicht geht. Und dass man ja wohl mittlerweile im 6. Semester noch bitte auch mal Blut abnehmen sollte. Ich habe ihr nachher natürlich auch gesagt, ja, dass mich das sehr verletzt hat und sie hat sich auch wirklich entschuldigt und ich bin ihr da heute auch nicht mehr böse drum. Aber es hat mich damals unfassbar verunsichert, weil ich dachte, oh, nicht nur du hast hohe Erwartungen, auch alle anderen haben die. Und vielleicht bin ich einfach zu hm. schlecht dafür. Vielleicht ist es normal, dass man das kann und nur ich kann das nicht.
1: Also ich kann mich noch mal erinnern an dein Chirurgieerlebnis. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Kontroverse zwischen uns beiden. Ja, also absolut. ich bin ja absolut pro Chirurgie. Ich liebe das. Ich, ich könnte da wirklich, also für mich ist das so ein, so ein Ort, der Ruhe und des Friedens. Das klingt immer ganz ruhig. Ja, ja. ja, ich weiß, du bist ja. nicht die Einzige, die da lacht. <lacht> ähm, ich mag das total gerne, weil du, du kennst ja diesen äh, wirbeligen Klinikalltag und alle sind gestresst und alle hetzen irgendwo hin und Patienten raus, rein, irgendwer muss verlegt werden oder so. Und du kommst in diesen OP-Saal und plötzlich ist Ruhe. So weißt du, Team Time Out? wir besprechen, was wir hier machen und dann ist es Ruhe und Frieden. Und ähm, ich weiß noch, wo du mal erzählt hattest, dass du auch in der Chirurgie warst und äh, für dich die Erwartungen, also ich glaube, du hattest schon schlechte Erwartungen und die Erwartungen wurden dann quasi auch noch, ja, unterstützt, erfüllt, wie auch immer. Ja. Wie würdest du das sehen?
0: <lacht> ja, ich würde sagen, es war ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung, sind wir mal ehrlich. Also ähm, ich hatte halt einfach zwei schlechte ja, Operationen, bei denen ich äh, beiwohnen, schrägstrich assistieren sollte, musste, durfte. Und ich habe halt leider sehr ungünstig gelaunte OperateurInnen erwischt und ähm, die mir wirklich das Leben zur Hölle gemacht haben, drei Stunden lang. Und ich glaube, mein Problem war, ich bin danach nicht wieder aufs Pferd draufgestiegen, sondern ich bin unten liegen geblieben und habe gesagt: Gut, das war's mit der Chirurgie okay. für mich. Ähm, ja, heute würde ich das wahrscheinlich auch anders machen. Heute würde ich mich extra nochmal in eine Formulatur mit ähm, Operation und im chirurgischen Anteil reinbringen. Aber dafür ist ja das praktische Jahr dann gut, wo man ja ein Pflichterzial, also vier Monate in einem chirurgischen Fach, dann auch verbringen darf. <lacht> Ich wähle hier bewusst das Wort darf.
1: Du, also wenn das so wäre, ich würde auch gerne tauschen. Du kriegst mein innere ja. Tertial vom PJ und ich nehme ne nach Chirurgie. Ne? Das
0: wäre mir so unfassbar lieb, aber man, man soll sich ja seinen Ängsten stellen. Ne? Und du hast ja auch schon gerade gesagt, so der Trubel ist dir viel <lacht> zu viel auf Station. Willst du so ein bisschen sagen, was, was, was ist das Schlimmste für dich an der Stationsarbeit?
1: Boah, das Schlimmste an der Stationsarbeit, ich habe das Gefühl, man macht nicht viel, aber man macht um wenig viel Wind. Weißt du, so ah. dieses Klassische, das ist natürlich auch wieder so ein, so ein ähm, Stigma, dass man irgendwie so perfuser hoch 0,5, perfuser runter 0,5. <lacht> da müssen wir noch ein Mikrogramm nachjustieren und ein Mikrogramm noch rauf machen und so. Und am Ende kommt der Hausarzt und schmeißt sechs Medikamente raus. Weißt du, so. ja. Das ist irgendwie so das, was bei mir so hängen bleibt. Ähm, ja. Aber wenn wir jetzt noch mal von Klinik, also gerade so dieser Übergang von Vorklinik in Klinik. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Wir hatten unseren ersten UAK. Das ist dieser Untersuchungskurs am mhm. Krankenbett. Und äh, also ich war hochmotiviert. Ich hatte so Bock und Stethoskop und alles dabei. Ne? Wie, wie so ein richtiger Anfänger. Ja, ja. Und... Äh, ähm, alles gesattelt und gemacht und dann wurden wir halt in, in Zweiergruppen aufgeteilt, ich zusammen mit meiner besten Freundin und dann sind wir ins Patientenzimmer rein, sollten Anamnese machen und klinische Untersuchungen und ich dachte so, yes, das wird richtig gut und wir kommen rein und die Frau saß total apathisch oder lag im Bett, so eine, so eine schmächtige, so Mitte 40-Jährige, war irgendwie da wegen unklarer Magenbeschwerden
0: mhm. und
1: ähm, dann haben wir mit der Anamnese angefangen und sie so Nee, sage ich nicht. Und wir so, was ist denn jetzt los? <lacht> ja. Und äh, weitergefragt und so, Sie wollen mir hier doch nur irgendwas einreden. Und wir gucken uns an, denken so, ach du Scheiße. Also ich glaube, die Frau hat noch andere Probleme als ihre Magenbeschwerden. Und dann hatte ihr irgendwie niemand kommuniziert, dass sie äh, noch nicht nach Hause gehen darf. Und dann hieß es, da haben wir so gesagt, naja, sie kriegen ja jetzt nachher noch ein CT und dann war alles vorbei. Dann fing sie an zu heulen, dann hat sie uns angeschrien, dann okay. hat sie mit uns gelacht und äh, dann wieder geweint. Also es war wirklich so, ähm, du bist ja so ein bisschen vom Fach, ne? Mhm. <lacht> äh, das, die hatte auch noch, sage ich mal, psychologische Probleme und das war so ein bisschen dieses... Welcome to reality. Also es ist halt leider nicht nur so, dieses selbst dieses theoretische Wissen alleine hat uns da in dem Moment nicht geholfen. Und wir waren schon zu zweit und mussten irgendwie aus dieser unangenehmen Situation raus. Und äh, am liebsten noch mit am wenigsten Schaden auszulösen.
0: Das ja. war halt echt unangenehm. Ja, ich, ich weiß genau, welche UAK-Situation du meinst. So die ersten UAKs, wo man dachte, das läuft jetzt hier wie im... Im Lehrbuch, man, also für alle, die das jetzt vielleicht hören, das nicht kennen, es gibt so Schauspielpatienten, ähm, die mit einem dann in Oskis, also in praktischen Prüfungen da sind. Und die sind schon immer sehr nette Patienten. Klar, manchmal sind die ein bisschen speziell, aber die sind die Antwort im einem. Die haben auf alles eine Antwort. Und im realen Leben, und das war bei mir leider auch so, A, ist man immer oder häufig der, die dumme Studentin. Also da kommt man rein und auch, nee, keine Lust auf Studenten. Ich möchte einen richtigen Arzt. Oder es ist halt wirklich, die Personen sind einfach... Man bekommt nichts aus ihnen raus, man sitzt halt und denkt sich so, um Gottes Willen, das tue ich mir jetzt wirklich 40 Jahre meines Lebens an. Also ähm, ich habe mir das manchmal auch irgendwie alles ein bisschen einfacher vorgestellt, aber ja, das ja. ist halt, wie du schon gesagt hast, Reality-Check war das halt einfach. Ja.
1: Total. Oder es ist mal so was Banales wie, dann kommt das Mittagessen plötzlich oh, oder ja. ähm, die Reinigungskraft kommt vorbei, die müssen ja auch alle ihre Ar Arbeit weiterhin weitermachen und wir sind dann quasi noch on top, also nu nicht nur die Visite, die kommt, die ganzen Untersuchungen, die stattfinden, das Essen, die, die Reinigungskräfte, PhysiotherapeutInnen und wer da mhm. nicht alles noch vorbeikommt und an die Tür klopft äh, und wir stehen da immer irgendwie, so hatte ich das Gefühl, wie zwischen Baum und Borke, also wie so abgestellt. Ja.
0: Genau, also ja, danke. manchmal hat man das Gefühl, man ist mehr Belastung als Entlastung, also zumindest genau. geht und ging es mir immer so, das ist, ja. Hm.
1: Ja, und wenn man jetzt daran denkt, ne? mhm. also wir sind jetzt beide ungefähr im gleichen Abschnitt des Studiums und irgendwann klickt ja der Schalter um nach dem PJ. Ja. Und dann sind wir auf einmal Ärztin. Und was ich immer krass finde, gerade diese Wendung, auf einmal haben wir die Verantwortung. Also ja. ich habe immer das Gefühl, ich laufe immer so ein bisschen wie mit. Und ab diesem Zeitpunkt sind wir aber nicht nur so mit zusätzlich, sondern dann hast du plötzlich auf einmal alles. Also von null auf 100 Und dann wird auch alles von dir erwartet, dass du Leistung bringst, dass du nicht zu langsam bist und so. Also das finde ich auch irgendwie ein bisschen schwierig.
0: Ja, da sprichst du ein Thema an, das mich seit ja, ein paar Monaten sehr, sehr beschäftigt. Also das ist wirklich was, darauf bereitet einen keiner vor und die Erwartung hatte ich auch nie. Natürlich weiß man oder mir ging es so, mir war schon bewusst, dass da eine große Verantwortung mit dem Beruf einhergeht. Aber ähm, ich hätte niemals damit gerechnet, wie viel wirklich Verantwortung und auch Druck von allen Seiten auf einem lastet. Patienten, Angehörige, Höhergestellte, andere Fachdisziplinen, alle wollen was von einem, alle erwarten was von einem. Und man muss zusehen, dass man überhaupt das Patientenwohl nicht aus dem Blick verliert, weil man eben auch noch kodieren muss. Das muss noch, darauf muss noch geachtet werden. Bürokratie, Bürokratie, Bürokratie. Und da muss ich euch sagen, das habe ich so nicht erwartet, um das Thema nochmal aufzugreifen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ähm, Erwartung klingt erstmal so wie, wie ein Wort, das man gar nicht so häufig ähm, in seinem Alltag, gerade im Studium, irgendwie so verwendet, aber dabei hat das eine ganz große Relevanz, finde ich, gerade für Themen, die uns unangenehm sind und oder ähm, auch Erwartungen, die Leute an uns stellen. Mhm. Auf das Thema Erwartungen schauen wir auch noch mal in extra Folgen. Also am allerbesten, ihr abonniert den Podcast und bleibt immer up to date. Ich freue mich natürlich über jeden Like und jeden Kommentar, weil ich sitze hier nun mal alleine zu Hause und äh, Applaus ist gar nicht hier. Also ich freue mich, wenn ich irgendwie eine Resonanz bekomme, weil wir haben hier extrem viel Herzblut in diesen Podcast gesteckt und freue mich über jede Bewertung. Wenn wir jetzt gerade auch mal im Blick darauf sind, ähm, wenn man jetzt seinen Einsatz hat, zum Beispiel im PJ, da wird ja auch von einem eine gewisse Arbeitsleistung erwartet, die man mitbringt. Ja. Und ähm, die möchte man ja gerne erfüllen. Und ich sage mal so, wir sind ja jetzt auch ein spezieller Jahrgang. Wir haben wenig Praxis gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber ich glaube, meine Praxiseinsätze kann ich wirklich einer an einer Hand abzählen. Und wenn ich nicht meinen Nebenjob noch zusätzlich hätte im OP, dann wird es ganz schön düster aussehen, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, ja, ich äh, teile das Problem. Ich arbeite mittlerweile auch in der Pflege und bin sehr, sehr dankbar dafür, dass mir jemand dort gezeigt hat, wie man ähm, mit einem ZVK umgeht. Weil im Studium hätte ich es nicht gelernt. Und das ist, da guckt ein die examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin an und sagt, was, du kannst das nicht? Und ich sage, nee. Tut mir leid, Corona, war Pandemie, ich habe gar nichts gelernt.
1: Corona, ja, Ach Das ist immer, Corona.
0: Ich habe schon gesagt, in meinem, in meinem dritten Staatsexamen, sage ich, tut mir leid, ich kann das Kind hier nicht auf die Welt bringen, weil ähm, da war Covid, da hatten wir keinen Untersuchungskurs in der Gynäkologie. Kann ich nicht, tut mir leid.
1: Also ich kann Ihnen sagen, wie das an einem Gummimodell funktioniert. Äh, nicht mal das,
0: nicht mal das haben wir nicht gemacht. Mal das. nein. Das ist tatsächlich, wir haben eine praktische Prüfung jetzt, die heißt die normale Geburt und wir haben nicht einmal ein einem Modell irgendwas geübt, aber ist okay, ne? Man wächst mit seinen Aufgaben, schmückt ins kalte Wasser, dann halt, ähm, ja, wenn es in den Beruf geht.
1: Einfach kann jeder, ne?
0: Ja. Deswegen, mein learning by doing. Ist halt so.
1: Und ich finde es eigentlich ganz schön, ich meine, wir sind jetzt zwei PersonInnen, so Menschen, die ungefähr die gleichen Erlebnisse teilen und ich denke mal, dass es dem einen oder anderen da draußen ähnlich geht, dass wir nicht ganz alleine damit sind, aber ich finde es halt wichtig, dass wir mal darüber sprechen, weil dadurch hat man auch automatisch das Gefühl nicht mehr so, dass man die einzige Person ist, die aus so einer Sache ein Problem macht oder so. Ich glaube, das ist ein Problem im System und das kriegen wir jetzt auch von heute auf morgen nicht gelöst. Und wichtig ist nur, dass das dann halt viele Leute auch irgendwo im Hinterkopf haben, dass uns einfach was fehlt. So ein gewisser ja. Anteil an Lehre, den man nicht aufholen kann. Und wie du sagst, also ich bin auch mal gespannt, wie das wird. Und klar habe ich meine Ausbildung vorher gemacht, aber ich kann dir sagen, so viel bringt die mir nicht. So ein bisschen im Handling, klar. Aber das ist jetzt auch schon wieder, boah, lass mich mal überlegen. Warte mal, sechs Jahre Studium? Nee, war mal, fünf plus... Ja, also fünf, sechs Jahre ist das jetzt auch schon wieder her, mhm. dass ich da gearbeitet habe. Und man sagt ja immer so ein bisschen wie Fahrradfahren, das verliert man nicht. <lacht> Aber <lacht> Doch schon. Beim ja. Ja. Blutabnehmen wird mir ja. auch noch ganz anders. Und es gibt ja auch nicht nur ähm, den, den äh, Dummyarm, wo dann die Wehen wie so kleine Plastikröhrchen sind. Ja.
0: Den, den Mann äh, Mitte 20, Sportler, mhm. wo du schon von oh, drei ja. Metern siehst, oh, schön. Es gibt oh, ja. auch häufiger die exekierte 80-jährige Patientin, die auch noch anipös ist, wo man gar nichts fühlt. Ja, mhm.
1: ja. ja. Mhm. Mhm.
0: das kann jeder verstehen, der wahrscheinlich aus dem medizinischen Bereich kommt. Da wird einem anders, wenn man da was reinjagen soll.
1: Leider. Und eine Sache, die mich auch noch irgendwie so ähm, interessiert, ist der Umgangston. Mhm. Also. Ähm, ich glaube, viele erwarten, dass im, in dem Klinikbereich auch ein sehr rauer Umgangston ist. Aber wo ich so über dieses Thema nachgedacht habe, ist mir eigentlich aufgefallen, dass es in der Vorklinik ehrlich gesagt auch nicht viel netter zuging. Nee. Ich finde den Umgangston im Krankenhaus relativ human. Ja. Es gibt immer mal Ausreißer, aber ähm, so im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist es okay.
0: Ja, der Umgangston war aber allgemein rau und die Erwartungen waren hoch von allen Seiten. Ne? Das sind alles Experten in ihrem Fach, ähm, die verstehen nicht, warum man jetzt nicht versteht, warum dieser Transporter jetzt ein Co-Transporter ist. Und äh, so ganz Echt? simple Sachen für die, die für einen Studenten oder Studierenden super schwierig sind. In der Klinik, das, was du sagst, ähm, hast du absolut recht. Das Ding ist, es gibt Tage, kennst du wahrscheinlich auch, du kommst auf Station und die Hölle ist wirklich am Brennen. Du kommst schon hin, alle haben schon so ein Gesicht, du weißt schon, das wird kein guter Tag. Das wird, dann ist irgendwas gewesen, die Frühbesprechung war schlecht, der Chef hat gemotzt und am Anfang dachte ich immer, habe ich das sehr persönlich genommen. Weil meistens wird man als Studierender dann auch direkt angemotzt. Ja, wenn irgendwas nur minimal schief läuft, du bekommst den Ärger. Und irgendwann habe ich mir aber gedacht, so als ich ein paar mehr Praxiseinsätze hatte, ja, ich weiß, woran es liegt. Weil das ist einfach, der Stress ist da, der Vorgesetzte motzt den, den Arzt an. Oder ein Facharzt, der Facharzt motzt dann den Studenten an und da muss man sich als Student zusammenreißen, nicht die nächste Person anzumotzen. Und das liegt einfach daran, oder zumindest meiner Meinung nach, was für ein Stress eben da herrscht. Das ist einfach, das hast du auch schon anklingen lassen, das sind Bedingungen, in denen man teilweise auf Stationen aktuell arbeitet. Da wird der Ton mal rauer. Da wird, und ich kann jetzt schon sagen, dass ich als fertige Ärztin sicherlich auch mal hoffentlich selten, aber es wird passieren, dass ich mir aus der Haut fahre, einfach weil mir alles zu viel wird. Und da kann ich es den Leuten auch ehrlicherweise meistens gar nicht so übel nehmen und die allermeisten beruhigen sich ja auch nach kurzer Zeit wieder oder entschuldigen sich sogar. Nicht alle, aber die meisten.
1: Hm. Ja, aber ja, ich ich glaube, das mit dem Entschuldigen finde ich auch echt wichtig, ja. weil, also ich kann verstehen, dass man mal seine Gefühle und Emotionen nicht unter Kontrolle hat, aber man muss auch äh, so ehrlich zu sich selber sein und auch für den Umgang miteinander, dass man dann auch sagt, ey, du irgendwie... War gerade ein Scheißtag, das hat gar nichts mit dir zu tun und alles wieder gut. So, ja, weißt du?
0: genau. Ja, gerade dieses, das hat nichts mit dir zu tun. Ich weiß nicht, was du für ein Typ Mensch diesbezüglich bist, aber bei mir ist echt so, ich nehme sehr viel persönlich. Die Erwartungen an mich selber sind riesig. Und wenn ich dann angeschrien werde, dann bricht dieses Kartenhaus in sich zusammen. Und ich, es gab nicht nur einen Moment, wo ich mal auf die Toilette gehen musste, mal zwei Tränchen verdrücken musste und gesagt habe, jetzt reiß dich mal zusammen wieder raus. Und dann war es auch wieder gut. Ne? Aber es gehört einfach ich glaube, es gehört zum Studium dazu, ehrlicherweise. Mittlerweile glaube ich das.
1: Ja, man muss sich ja irgendwie in dieser Welt zurechtfinden, die einem sozusagen vorher immer wie aus so einer Käseglocke vor Augen geführt ja. wird. Man, man hängt da drinne und irgendwann macht man den Deckel auf und plötzlich ist man mittendrin und soll dann da drin existieren und auch mit dem System mitlaufen und so und man ist als Neuling einfach gefährdet, irgendwo ja, zu kollidieren, wenn man zu langsam ist, wie ich schon gesagt habe, oder wenn man Fehler macht, das gehört dazu. Und der Umgang ist halt aufgrund der Personalknappheit nicht immer der schönste, auf jeden Fall. Aber hast du denn das Gefühl, dass du als AnfängerIn ähm, irgendwie auch ernst genommen wirst? Gerade wenn man jetzt nach der Vorklinik so das erste Mal vielleicht einen Kittel anhat und ein Stethoskop und so, und man kommt zum, zum Patienten oder zur Patientin. Ähm, hast du das Gefühl, dass sie dich dann auch wirklich als ja, zukünftige Ärztin wahrnehmen oder nur als jemand, der stört?
0: Also, ähm, du hast gerade schon so schön das Wort Kittel benutzt. Ähm, ich <lacht> also am Anfang habe ich mich mal vorgestellt mit so, wie man das lernt. Hallo, hier mein Name und ähm, ne, ich bin Studentin im so, so vielen Semester. Irgendwann bin ich dazu übergegangen, das nur noch auf Nachfrage zu sagen. Ich bin einfach in den Raum gegangen, im Kittel und es wirkt leider immer noch Wunder. Und dann wurde ich sehr ernst genommen, zumindest vom Patienten. <lacht> Anders ist es halt immer unbedingt, finde ich so, ähm, im Stationsalltag, gerade äh, von sehr erfahrenen ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, äh, da wird man häufig gar nicht ernst genommen. Man ist halt eher eine Belastung, man steht im Weg. Ne? Das ist der Klassiker. Aber ich muss auch sagen, das habe ich auch nicht erwartet, direkt ernst genommen zu werden. Also ich rechne tatsächlich damit, dass irgendwer mich immer nicht ernst nehmen wird und man sich immer so ein bisschen behaupten muss in dem Beruf. Äh, Korrigiere mich gern, wenn du das irgendwie ein bisschen anders empfindest, gerade weil du auch in der Pflege unterwegs warst. Und wahrscheinlich hat
1: ja gut, aber das bin ich auch nicht jedem auf die Nase, weil das kann auch so ein bisschen so wirken wie äh ja, du musst mir nichts erzählen, ich kenne auch deine Seite.
0: Ja, ja, ja. Man
1: erwartet schon eher wie so ein Fremdkörper zu sein, gerade im Klinikum. Hm. Und die Herangehensweise finde ich ganz cool von dir, zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal rein mit meinem Kittel und am Anfang hatte ich auch so ein Problem mit Kittel, weil ich so dachte, das wird ja auch immer so ein bisschen gebasht von wegen, ja, das ist so, keine Ahnung, so 70er, man muss den Kittel tragen, damit man ja. ernst genommen wird und so. Aber ich hatte mal so ein Gespräch, tatsächlich so ein, so ein ähm, relativ persönliches mit Eckhard von Hirschhausen. Den kann jeder finden, wie er mag. Aber äh, der hatte ganz gute Ansichten und hat gesagt, Leute, es gibt wenig Berufsgruppen, die ein Gegenstand haben, die ihre Waffe ist. Und mit diesem Kittel werdet ihr sofort ernst genommen. Das klingt zwar total blöd und das sieht immer so aus wie, aha, jetzt müssen sie ihren Kittel anziehen und so. Aber es ist für jeden ersichtlich, du bist Arzt oder Ärztin und du wirst ernst genommen. Und das ist wirklich, da dachte ich so, ah okay, weil gerade auf Instagram sind ja auch viele Bilder unterwegs und so mit Kittel und Stethoskop. Mhm. Und ähm, ich finde es halt auch teilweise albern. Aber wo er das gesagt hat, dachte ich so, nee, stimmt, er hat recht. Und es gibt wenig Berufsgruppen, wo man seiner Stimme so schnell Gehör verschaffen kann. Das fand ich auch irgendwie ganz clever. Und ähm, da die andere Sache, die mir noch eingefallen ist, äh, mir erzählen super viele Freundinnen, die schon fertig sind mit dem Studium, dass sie während der Visite nicht ernst genommen werden. Also die tragen auch einen Kittel gar mhm. keine Frage, aber die gehen dann halt im, in einem Pulk, also ja. nicht wie du sagst alleine, sondern in einem Pulk von Menschen meistens, sage ich mal 70, 30 Männer zu Frauen mhm. und dann mit dem Chefarzt äh, seltenst der Chefärztin, gibt ja eigentlich fast keinen in Deutschland und ähm, ja, dann äh, gehen die meistens raus. Und die, meine Freundin zum Beispiel, die hat dann die Visite geleitet und gehen dann raus. Und später fragt dann der Patient oder die Patientin, die Pflegekraft, äh, kommt dann heute die Visite noch? Mhm.
0: Ja, der Klassiker. <lacht>
1: ja. Da frage ich mich, äh, Leute.
0: <lacht> das es ist tatsächlich ein Phänomen. Ähm, ich habe ein großes Glück. Ich bin 1,82 Meter groß. Und ich habe eine relativ, hört man ja jetzt eine relativ dunkle Stimme. Und ich bin so, wenn ich so in den Raum reinkomme, ich wirke anders als jemand mit 1,55 Meter, der reinkommt, blond, weißt du so, ich erfülle nicht dieses Klischee, was viele Leute noch im Kopf haben, wie sieht so eine Gesundheits- und Krankenpflegerin aus, das ist so klein, blond, das ist, kann keine Ärztin sein, total schade, dass das immer noch so im Kopf ist, aber es ist einfach so, deswegen kenne ich das Problem von mir nicht, habe das aber tatsächlich von anderen Leuten schon erlebt und deswegen bin ich manchmal ganz, früher habe ich mich unfassbar in meine Größe aufgeregt, bin heute aber sehr, sehr dankbar dafür, weil sie mir wirklich im Rahmen des Studiums, das klingt doof, aber es ist wirklich so, in Kopf mit dem Kittel relativ viel ermöglicht. Und mit dem so Kittel kommt ja die Erwartung, da steht Wissen dahinter. Und wir haben unseren ersten Kittel im zweiten Semester bekommen. Und im zweiten Semester konnte ich dir vielleicht Ansatz und Ursprung aller Muskeln nennen, aber nicht eine einzige Sache zur Behandlung des Herzinfarktes. Und das fand ich so ein bisschen, hm, weiß ich nicht. Ich, er ist praktisch und er verschafft einem Gehör. Aber ich glaube, er kann halt auch einfach schnell missbraucht werden. Ich hoffe, man versteht, was ich meine.
1: Ja, absolut. Also kommt eigentlich mit dem Kittel auch eine gewisse Erwartungshaltung ein gegenüber. Ja,
0: total. Also zumindest habe ich das immer so wahrgenommen.
1: Ja, hast du denn das Gefühl, dass du jetzt die Erwartungen erfüllst?
0: Nee, absolut nicht. Die also äh, wenn mich jemand fragt, ja was sagen Sie, also wir hatten es auf der Onko, ähm, da ging es kurz vorher war ein Therapiegespräch und dann waren mehrere Möglichkeiten genannt worden und es war so schon eher so auf palliatives Setting, also dass das eben nicht mehr kurativ, spricht, wirklich halber ist, die Erkrankung. Ähm, hm. Und dann wurde, wurde ich als Studentin gefragt nach dem UAK, ja sagen Sie mal, Sie sind doch schon so weit im Studium, was würden Sie denn wählen? Und dann sitzt man da und denkt sich, ich kann mir überhaupt gar kein Urteil darüber gerade erlauben. Und wenn man dann aber zu der Patienten sagt, oh, da kann ich nichts zu sagen, weil mir da einfach auch die Expertise fehlt, dann fühlt die sich sehr vor den Kopf gestoßen, gestoßen, habe ich festgestellt. Also das ist so, ja, aber man muss doch in dem Studium, in dem Semester schon was wissen. Ich sage, ich kann ihnen natürlich sagen, was das für Verfahren sind, aber ich weiß überhaupt nicht, was, was für sie das richtig ist. Ich kenne ihre Krankheitsgeschichte nicht, ich kann das nicht abwägen, ich habe keine Erfahrung damit. Und ich glaube, das ist so das Problem, weil wirklich eine Ärztin wird man eigentlich erst mit der Erfahrung. Vorher ist man fertig studiert, sage ich immer so schön. Aber Ärztin ja. kann, ich mich, kann ich mich erst nennen, wenn ich fünf, sechs Jahre im Klinikum war, glaube ich. Vorher wieder <lacht> nichts. Vorher brauche ich immer noch eine Expertise von oben. Ja.
1: Also würdest du sagen, dass man quasi in diesen Kittel reinwächst?
0: Ja, total. Also ganz ehrlich, wirklich, man wächst wirklich in den Kittel rein. Und ich finde, es ist schön, dass man ihn tragen kann. Aber das Wissen, was damit ja, in Zusammenhang gebracht wird, ich glaube, das hat man erst, wenn man einige Jahre Praxiserfahrung nach dem Studium hat.
1: Und wie waren eigentlich deine Erwartungen gegenüber dem Lernaufwand in der Klinik im Vergleich zur Vorklinik? Wir hatten das ja, glaube ich, schon mal kurz angesprochen. Mm -hmm. Hast du denn das Gefühl, dass es jetzt äh, dir leichter von der Hand geht? Oder hast du das so erwartet, wie es jetzt auch ist?
0: Um, ja, da habe ich jetzt auch mal was Positives. Ich finde, das ist bisher so, ja, also nein. Also es ist tatsächlich so, ich habe mit mehr gerechnet. Da hat man auch einfach einen Bezug dazu. Man hat Patienten, die man sieht, man kann sich Fälle vorstellen. Das ist ganz anderes, als Altransporter der Niere auswendig zu lernen. Das war, war für mich auch so. Und was ich auch immer noch ganz schön finde, ist einfach mal zu schauen, was hat man schon alles geschafft. Also zumindest ich habe am Anfang des Semesters immer diese erwar hohe Erwartung an mich selber. Stell dann fest, oh Gott, das ist doch wieder total viel. Dann habe ich so einen kurzen Mental Breakdown. Dann erinnere ich mich, wie viel Semester hast du schon geschafft? So, und das ist das Wichtige, so zurückzuschauen, <lacht> zu, zu schauen. Ich habe das Physikum geschafft, ich habe die Klausur, ich habe die Neuroklausur, ich habe die Psychiatrieklausur, oh Gott, das geschafft. Dann schaffe ich den Rest auch noch. Und die Motivation, ganz ehrlich, die hätte ich am Anfang des Studiums einfach auch schon gebraucht. Dann wäre ich auch mit mehr <lacht> Glücklichkeit durchgegangen.
1: Also was mir damals bei der Vorklinik echt geholfen hätte, wäre zu wissen, dass Via Medici existiert. Tatsächlich, ich habe lange überlegt, ob ich es mache oder nicht und dann war ich ein bisschen zu spät dran. Jetzt stehe ich aber kurz vorm zweiten Staatsexamen und jetzt weiß ich von Via Medici und kann mich bewusst dafür entscheiden. Das sage ich jetzt auch nicht nur so weil ähm, ich äh, Unterstützung bekomme von Team, sondern weil ich mich wirklich mit dem Programm auseinandergesetzt habe. Und es gibt halt ein paar Features, die es so nirgendwo gibt, unter anderem prüfungsrelevante Themen, die angezeigt werden anhand der ähm, Stärke der Gelbfarbe. Je stärker die Gelbfarbe, desto prüfungsrelevanter. Und gleichzeitig kann ich mir meine Wissenslücken anzeigen lassen und bewusst darauf lernen. Also es gibt es einfach in keinem anderen Programm. Und deswegen werde ich mich wahrscheinlich für Via Medici entscheiden. Und unabhängig von jeder App oder so ist eigentlich entscheidend die entspannte Haltung im Kopf.
0: Man macht sich sonst echt kaputt mit dem Lernen. Wenn man mit dieser Schulerwartung reingeht, in der Schule waren, ne, war man ja jetzt tendenziell auch eher eine gute Schülerin oder ein guter Schüler, wenn man es ohne große Umwege ins Studium geschafft hat. Oder zu ist ein fleißiger Mensch. Und dann plötzlich stellt man fest, oh Gott, ich bestehe hier mit einem Punkt oder ich falle durch. Schraubt die Erwartung runter, es lernt sich wirklich. Ja, ich leichter. sag mal so,
1: dass wir, was wir hier besprochen haben, das klingt nach einem totalen Kulturschock aus dem Studium in die Klinik, aber keine Panik. Was glaubst du, wie schnell wird das alles zur Normalität?
0: Ja, also ich sag mal so, ähm, der Kulturschock, auch wenn er jetzt da ist, ihr wollt's machen, macht, macht's. Wenn ihr Medizin machen wollt, macht's, der Kulturschock kommt, aber ihr werdet euch wirklich innerhalb von wenigen Monaten oder Semestern daran gewöhnen. Und selbst wenn ihr euch vielleicht erst am Ende des Studiums daran gewöhnt, ihr werdet nachher darauf zurückblicken und euch freuen, dass ihr das gemacht habt. Weil es ist einfach super interessant, trotz aller Kulturschockmomente, die da auf einen
1: warten. Ja, man ist schon stolz, ne? Also man ist schon ja. stolz darüber, dass man was man geschafft hat und so und das hat nichts damit zu tun, was andere von einem erwarten oder welches Bild sie von einem haben, oh, die ist Ärztin oder der ist Mediziner oder so, sondern es ist wirklich, man weiß, es ist ein anstrengendes Studium und das stimmt auch, das ist jetzt auch nicht äh, fake oder so, das ist wirklich anstrengend, aber es lohnt sich, wenn man Medizin gerne macht, lohnt es sich immer.
0: Ja, genau. Man soll ja unbedingt da seiner Passion nachgehen. Und deswegen sehe ich das genauso wie du.
1: Roxy, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du quasi unsere Erste warst. Es war mir auch persönlich wichtig, dass du die erste Folge mit mir machst. Ähm
0: ich fühle mich sehr geehrt, wirklich.
1: <lacht> vielen Dank an alle, dass ihr den Podcast wirklich bis zum Ende gehört habt. Empfehlt den gerne weiter. Wir bringen ab jetzt zweimal im Monat eine Folge raus. Deshalb abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, schreibt eure Bewertungen oder Fragen gerne an Thieme via Instagram. Bis bald, eure Florentina.
0: Das war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Thieme.